0: Ich habe dieses Musikvideo von El General unzählige Male geschaut. Und noch immer fasziniert es mich. Es beginnt ohne Musik. Mit Archivbildern aus einer tunesischen Fernsehsendung. Im Bild ein Schulzimmer und ein Mann mit schwarz gegiltem Haar. Der Mann beugt sich zum Pult eines Buben hinunter und fragt ihn,
1: warum bist du besorgt?
0: Willst du mir etwas sagen? Du musst keine Angst haben. Der Mann, er ist Tunesiens Präsident Ben Ali, der Schulbub, er sitzt stumm da, mit angstverzerrtem Gesicht. Dann beginnt der Rap. «Herr Präsident,
2: heute spreche ich mit dir, in meinem Namen und um dem des ganzen Volkes, das Qualen durchlebt. Auch 2011 sterben noch immer Menschen an Hunger. Sie wollen nur arbeiten, um zu überleben, aber ihre Stimme wird nicht gehört.»
0: Hamada Ben Amor schleudert seine Worte dem Mikrofon entgegen. In einem improvisierten Aufnahmestudio, die Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen. Das Bild ist verschwommen. El General nennt er sich, ist 21 Jahre alt. Und Reis Bled» ist jenes Lied, das im Winter 2010 in Tunesien die Wut einer ganzen Generation einfängt. Jene Wut, welche die Jasmin-Revolution 2011 anfachen wird. Die Proteste des Arabischen Frühlings. Sie werden auf die Straße getragen von jenen jungen Tunesierinnen und Tunesiern, die eben diese Rapmusik hören.
1: Wenn die jungen Leute auf der Straße waren, man kann sehen, wie sie angezogen sind, dass sie Rapmusik hören.
2: Herr Präsident, du sagtest, sprich furchtlos. Ich sprach, jedoch wusste ich, dass mein Ende Schläge sein würden. Viele Leute warnten mich, dass mein Ende die Hinrichtung sei. Aber wie lange lebt Tunesien noch in Selbsttäuschung? Wo ist die Meinungsfreiheit, von der die Rede war?
0: Schnitt. Zehn Jahre später. Ich suche Hamada Ben Amor auf Facebook. Er postet viel, sieht sympathisch aus. Etwas älter, rundlicher. Auf einigen Fotos posiert er mit Gangster-Sonnenbrille, auf anderen mit seinem kleinen Sohn. Journalisten beschreiben El General als Islamisten. Von der Politik instrumentalisiert, seine Musik heute nicht mehr subversiv, sondern Mainstream. Und ich frage mich, was ist passiert mit den tunesischen Protestmusikern? Welchen Einfluss hatten sie damals, 2011, auf die Revolution und auf die Politik? Und was hat umgekehrt die Revolution mit ihnen gemacht? Tunesiens Protestmusiker zehn Jahre nach der Jasmine revolution Eine Spurensuche. Mein Name ist Maybrit Horlache.
2: SRF 4 News Zeitblende
0: für «El General» beginnt die Zeitrechnung mehr als einen Monat vor der jasminer Revolution in Tunesien. Am 7. November 2010 veröffentlicht Hamada Ben Amor sein Lied, ganz bewusst am Nationalfeiertag, an dem Ben Ali seine Macht feiert.
1: Wir haben die ganze Revolution auf Facebook gefolgt und einer der beeindruckenden Videos, die wir gesehen haben, war dieser Video von
0: «El General». Das sagt die französisch-tunesische Filmemacherin Hind Medeb. Sie hat mehrere Filme über die Rap-Szene in Tunesien gedreht. Auch Sarah Mersch wird schnell auf das Rap-Lied aufmerksam. Die Journalistin arbeitet damals im Winter 2010
3: bereits in Tunis. Es ist ja Anfang November veröffentlicht worden, Anfang November 2010, anlässlich des äh, Jahrestags der Machtübernahme von Ben Ali 87 und hat dann relativ schnell einen großen Erfolg gehabt tatsächlich auf Facebook. Also Das war für viele überraschend, weil es ein ja doch sehr kritisches Lied und sehr, also sehr explizit kritisch gegenüber dem Staatspräsidenten war. Und das hat dann schnell sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Und was war so die Reaktion? So, uh, das ist mutig oder vielleicht auch ein bisschen dumm? Ähm, ja, beides. Also ich glaube, viele waren tatsächlich überrascht, wie explizit dieses Lied ist und dass sich eben jemand traut, das so in der Öffentlichkeit auch einem großen Publikum Quasi bereitzustellen Und gleichzeitig hat es natürlich enorme Kreise gezogen, weil es das ausgedrückt hat, was sehr, sehr viele Tunesierinnen und Tunesier damals, äh, wovon sie überzeugt waren, also ihre, ihre Stimmung gut ausgedrückt hatte, gerade die, die Stimmung unter vielen jungen Tunesiern damals. Aber natürlich war auch Überraschung da, also wie sich jemand traut, äh, sowas das, das öffentlich zu sagen. Und es haben sich viele gedacht, oje, ob das gut geht, ob der nicht ganz schnell im Gefängnis landet oder Konsequenzen zu spüren bekommt.
0: Ich merke. Um den Rap-Song von El General zu begreifen, muss ich zuerst verstehen, wie es war, zu Zeiten Ben -Ali's in Tunesien zu leben, Musik zu machen, jung zu
2: sein. Sie haben gestohlen und das Land geraubt, ohne dass ich sie benenne. Weißt du, wer diese Leute sind? Viel Geld sollte in Projekte und Infrastruktur fließen, in Schulen und Krankenhäuser. Aber die Hundesöhne füllten sich die Bäuche mit dem Geld des Volkes.
3: Also es kamen da mehrere Faktoren zusammen. Die Arbeitslosigkeit war eine davon, vor allem die Arbeitslosigkeit von jungen Hochschulabgängerinnen und Abgängern. Denn in Tunesien war es so, dass Bildung lange ein, ein Garant im Prinzip für wirtschaftlichen Aufstieg war. Das heißt, es gingen immer mehr Leute in die Universitäten, haben dann aber irgendwann in den 2000er Jahren damit keine Stellen mehr gefunden. Da entwickelte sich so eine gewisse Frustration, weil diese Möglichkeit des sozialen Aufstiegs damit, die in der, in der Elterngeneration noch funktioniert hatte im Prinzip, nicht mehr möglich war und man eben auch mit einem Studium auf einmal keine Stelle mehr gefunden hat. El Generals Biografie bildet genau das ab. Er stammt aus
0: einer Familie, die in Tunesien als Mittelklasse gilt, ist selber Student. In einem Lied rappt er, der Gebildete ist arbeitslos, sein Diplom hängt nur an der Wand. Und zum anderen
3: war es so, dass die Familie von Ben Ali und hauptsächlich von seiner Ehefrau Leila Trabelsi nach und nach die ganze Wirtschaft an sich gerissen hat. Dass es also quasi keinen Bereich mehr gab, keinen Sektor, indem man noch irgendwie an denen vorbei äh, konsumieren konnte. Also die hatten die, die Supermarktketten, Autolizenzen, Immobilien, Tourismus. Es, war einfach, es lag einfach alles in der Hand dieser, dieser Präsidentenfamilie. Das heißt, selbst wenn jemand ein eigenes Unternehmen lancieren wollte oder so, dann ging das nicht ohne die Erlaubnis des Präsidentenklans im Prinzip. Gleichzeitig war es so, dass Tunesien ja lange auf dem Papier sehr, sehr gute wirtschaftliche Indikatoren hatte. Also wenn man sich die ganzen Berichte der internationalen Finanzorganisationen aus dieser Zeit anschaut, dann sind die alle sehr positiv. Das Problem ist, dass dieser Reichtum, der auf dem Papier existierte, nicht bei dem Großteil der Bevölkerung ankam, sondern, sondern eben in der Hand von sehr wenigen Personen konzentriert war.
2: Sie stahlen, raubten, entführten und gaben ihre Posten nicht auf. Wenn die Lage gerecht wäre, würde ich heute nicht sprechen.
0: Politische Musik ist auch in Tunesien natürlich nicht nur Rap. Da ist der Einfluss der linken Protestmusiker der 60er Jahre, der Rai-Musik aus Algerien, der Amazigh-Musik des Reggae. Warum also dieser Fokus während der jasmin revolution auf Hip-Hop? Ein wichtiger Faktor, Rap ist einfach herzustellen. Es braucht wenig Equipment. Und in Tunesien haben die Sprechgesänge noch eine weitere Verbindung in die Jugendszene, die Fußballfans.
1: Das hat in den de foot. donc les slogans, die Slogans, oft auch, das des
3: de Rap. Also, Fußball war einerseits natürlich zu dieser Zeit so eine der wenigen Möglichkeiten, sich irgendwie ein bisschen abzulenken, die der Bevölkerung blieben. Ne? Also, weil es kulturell tat sich beispielsweise einfach wenig. Fußball war eine Massenveranstaltung, das hat immer gut funktioniert. Gleichzeitig hat sich dort in diesem Fußballmilieu natürlich auch ein, ein sehr systemkritisches Bewusstsein irgendwo herausgebildet. Weil die Polizei
0: die Fußballfans gerade in den 2000er Jahren eben oft verprügelt, diese gegängelt auch provoziert hat. Diese Polizeigewalt führte zu einem politischen Bewusstsein bei den Fußballfans. Und die Fußballslogans dienten als Inspiration für Rap-Songs. Es sind Lieder, die unter Ben Ali kaum veröffentlicht werden können über ein Musiklabel ausgeschlossen. Radio und Fernsehen würden sie niemals spielen. Und auch YouTube etwa ist immer mal wieder gesperrt, die Songs werden gelöscht. Es gibt einige kommerzielle Rapper in Tunesien, aber die Subversiven, sie bleiben anonym, sagt Hind Medeb.
1: Und da war so ein Rap-Underground in der Zeit Ben Ali, der total, wie man die Caché versteckt. Ja, der ja. Total, also diese Szene war total versteckt. Die, diese Szene existierte, da waren Lieder, auch Lieder, die die Leute kannten, aber man wusste nicht, wer es hat gesungen. Und manchmal die Polizei hat auch versucht zu finden, wer hat gesungen, weil es gab zum Beispiel Lieder, die so bekannt wurden, dass sie sehr, sehr viele Views auf YouTube hatten. Und das hat Ben Ali nicht gemocht.
2: Ich verlasse mein Quartier nicht mehr. Die Leute sitzen in einem Gefängnis unter offenem Himmel und die Regierung hat die Schlüssel zur Zelle. Wo ist die Freiheit? Wo ist die Demokratie?
0: Dieses Lied veröffentlicht der Rapper Ferit El Extranjero im spanischen Exil. Und es kann zu Zeiten Ben Ali's eben nur aus dem Exil in Spanien veröffentlicht werden. Ich verstehe allmählich, was El General im November 2010 macht, ist gewagt und außergewöhnlich.
2: Herr Präsident, dein Volk stirbt. Viele Leute essen aus Mülltonnen. Da siehst du, was sich im Land tut. Elend überall und die Leute wissen nicht, wo sie schlafen sollen. Hier spreche ich im Namen des tyrannisierten Volkes, welches mit Füßen getreten wird.
0: Am 17. Dezember 2010, über einen Monat nachdem El General Reis Leblet veröffentlicht hat, ist die Stunde Null des arabischen Frühlings. In Sidi Bouzid, einer Kleinstadt mitten in Tunesien, übergießt sich ein junger Gemüsehändler mit Benzin und geht in Flammen auf. Von den Behörden schikaniert, verzweifelt, zutiefst gedemütigt. Noch am selben Tag gehen die Leute in der Kleinstadt auf die Straße und bald weiten sich die Proteste im ganzen Land aus. Die Bilder, die aus
2: Tunesien gesendet It's wurden, sind diese Fotos. Sie zeigen ein Land im Ausnahmezustand. Im Zentrum von Tunis sind heute Morgen Soldaten aufmarschiert. Panzer besetzen laut Augenzeugen strategisch wichtige Punkte. Bilder davon gibt es nicht. Die tunesische Zensur behindert die Medienarbeit. Ja, 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 ja,
0: ja. Degash, hau ab Ben Ali, skandieren die Leute. Musik dagegen ist an den Protesten zu dieser Zeit kaum zu hören. Konzerte auf Plätzen und Straßen wie später in Ägypten gibt es in Tunesien keine. Die Protestsongs, sie verbreiten sich ausschließlich
3: online. Es gab jetzt in dieser unmittelbaren Phase des Umbruchs keine öffentlichen Konzerte, sondern der Song von Al General, der verbreitete sich über Facebook. Alles andere war damals gesperrt. Also alle anderen Video-Sharing-Plattformen wie YouTube oder so waren nicht zugänglich. Was lief tatsächlich über das Internet? Es gab in so einer relativ kleinen, überschaubaren Szene schon vereinzelt Konzerte oder den Versuch, Konzerte zu veranstalten. Denn für Konzerte brauchte man ja auch immer eine, eine Genehmigung, die wurde oft nicht erteilt. In dieser angespannten
0: Atmosphäre legt El General nach. Er veröffentlicht Tunis Blätner, Tunesien, unser Land.
2: Der Krieg hat begonnen. Noch erblicke ich Ungerechtigkeit. Noch gießt der Staat dem Volk Gift in den Becher. Lange genug haben wir geschwiegen. Unser Schweigen brachte nichts. Tunesien ist aufgewacht.
0: Nun greift das Regime durch. Anfang Januar 2011 stehen Dutzende Polizisten vor dem Haus von El Generals Eltern.
1: Er wurde am 4. Januar mit anderen Leuten verhaftet im Minister Avenue Bourguiba und er hat vier Tagen, vier fünf Tagen dort verbracht. Und dann, das war die große Debandade. Dann, dann haben sie die Leute gefreit, weil, weil dann, dann, dann hatten sie viel zu viel zu, viel zu tun mit der Straße. Also, ich glaube, er wurde befreit am 11. und am 14. Ben Ali war nicht mehr
0: da. Am 14. Januar 2011 kapituliert Tunesiens Präsident Ben Ali, nicht einmal einen Monat nach Beginn der Proteste.
3: C'est très clairement un moment historique. Après 23 années de pouvoir, c'est officiel. Ben Ali a quitté le pays, a quitté le pouvoir
2: en Tunisie.
1: Und es war so eine sehr große Party in der Straße, das war verrückt. Alle Leute haben zusammen gesprochen in dieser Straße Bourguiba, Avenue Bourguiba. Das ist wie Champs-Élysées in Tunis. Früher war das verboten, dort zu gehen, weil es war in der Nähe vom Innenminister. Also diese Avenue Bourguiba, da war der Innenminister und die Leute weil sie wussten, dass es gab viel Polizei im, im Zentrum. Niemand ist auf diese Straße gegangen. Und nach dem Fall der Diktator, das, das war so schön zu sehen, die ganze Leute, die hatten diese sehr schöne Straße verloren, da haben sie für das erste Mal so auf dieser Straße gefeiert. Ja.
0: Die Tunesierinnen und Tunesier demonstrieren weiter. Denn Ben Ali ist zwar weg, nicht aber sein System, vor allem nicht die Polizei. Eine neue Verfassung soll hier und Tunesien erfasst eine angespannte Euphorie, die auch die Musikszene mitreißt.
1: Im Januar und dann die 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 Monate nach Januar vom Januar bis Juni, September, die ganze Szene hat äh, ganz viel Erfolg gehabt auch auf dem Radio, auf YouTube. Das war unglaublich. Und auch Konzerte auf der Straße. Das, das war sehr, sehr schön.
0: Auch der Westen entdeckt die tunesischen Rapper. Journalisten geben sich im Haus von El Generals Eltern die Klinke in die Hand, sind überrascht, wie bubenhaft er wirkt. Gegenüber der Nachrichtenagentur AP sagt El General,
2: ich glaube, ich habe etwas Großes für die tunesische Nation getan und dass sie mich erhört haben. Dafür danke ich Gott.
0: Das time Magazine wird El General später zu den 100 einflussreichsten Personen des Jahres 2011 kühren. Viele in der tunesischen Rap-Szene sehen das anders. Er sei ein Unfall gewesen, so drückt es der Musikjournalist Tamer Mekki aus. Eigentlich untalentiert, keiner habe ihn zuvor gekannt. Er habe einfach nur wahnsinnig Glück mit dem Timing gehabt. Derweil lebt die Kunst in Tunesien im Frühjahr 2011 auf. Der Revolution werden täglich musikalische Denkmäler gesetzt, sagt die Journalistin Sarah
3: Mersch. Man muss sagen, die Zeit so direkt nach der Flucht von Ben Ali, also da war zum einen eine unglaubliche Euphorie spürbar in allen Bereichen. Bei den Vereinen, da haben sich ganz, ganz viele gegründet, bei den Parteien, in der Kunst, in der Kulturszene. Es haben einfach unglaublich viele Leute irgendwas ausprobiert. Da war ein sehr großer Elan, da war sehr viel Schwung drin, diese Euphorie. Ist natürlich mit den Wahlergebnissen dann auch in den Wahlen zur Verfassungsversammlung im Oktober 2011 die ist etwas gedämpft worden. Die ersten freien
0: demokratischen Wahlen, ein Dämpfer? Sortieren wir der Reihe nach. Im Oktober 2011 wählen die Tunesierinnen und Tunesier zum ersten Mal frei und fair nach über 50 Jahren autoritärer Herrschaft. Diese Wahlen lossieren aber auch die ganz großen Themen. Und weil es ziemlich komplex ist. Erzähle ich es in drei Strophen. Strophe 1. Die Macht der Polizei oder was Freiheit alles beinhaltet. Ein Name lohnt es sich zu merken. Enachta. Es ist jene Partei, welche die Zeit nach der Revolution in Tunesien politisch prägen wird. Islamisten nennen die Partei die einen, Sarah Mersch nennt sie muslimisch-konservativ. Klar ist, Enachta beruft sich auf religiöse Werte. Und holt auch deswegen in diesen ersten Wahlen 2011 die meisten Stimmen. Es sind die Leute aus den armen Arbeiterquartieren, welche Enachta wählen. Das gleiche Umfeld, aus welchem nicht alle, aber viele der Rapper stammen. Enachta ist die frische Kraft, sagt Filmemacherin Hind Medep. Sie gilt 2011 als Integer, eben weil sie religiös ist. Sie haben und
1: gedacht, dass nada nicht korrupt war. Sie haben gedacht, weil sie religiös sind, vielleicht werden sie endlich etwas für die Leute machen. Die
0: armen Leute. Für Ben Ali war Ennahda der große Feind. Parteimitglieder saßen im Gefängnis oder im Exil. Nun ist Ennahda selber an der Macht.
1: Und nach Ennahda gewählt wurde, dann hat diese Freiheit, Zeit war fertig.
0: Das Fenster der Freiheit, das ab Januar 2011 kurz weit offen steht, wird vielleicht nicht geschlossen, aber zumindest auf gekippt gestellt. Das beobachtet auch die Journalistin Sarah Mersch
3: und sagt, es liege nicht nur an Enachter. denn Gleichzeitig war natürlich auch politisch dieser Raum der politischen Freiheit wieder eingeschränkt. In dem Sinne, dass es ja ab dem Anfang 2011, es gab immer nur Übergangsregierungen, es gab kein Parlament und da haben viele einfach alles laufen lassen, weil sie auch gesagt haben, wir haben eigentlich keine Legitimität, hier irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Wir verwalten nur den Übergang, bis wieder legitim gewählte Personen an der Macht sind. Das heißt, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen generell jetzt in diesem politischen Klima zu sehen, dass es einfach auch wenig Interesse da war, bestimmte Dinge sehr stark zu regulieren in allen Bereichen, sei es in der Kultur und Kunst, sei es in der Politik oder in anderen. Und das hat natürlich mit den Wahlen dann wieder angefangen. Gleichzeitig haben Natürlich auch die Sicherheitskräfte beispielsweise, die ja auch teilweise massiv dann eben gegen Künstler vorgegangen sind in einzelnen Fällen, natürlich auch wieder so ein bisschen Oberwasser gehabt. Da gab es ja zu dem Zeitpunkt, oder gab es eigentlich bis heute keine tiefgehende Reform. Das heißt, das sind Leute, die kommen aus der Diktatur, die sind in einem diktatorischen, autoritären System quasi beruflich groß geworden. Und diese Reflexe verliert man ja nicht von heute auf morgen. Und das ist dann... Ja nach den Wahlen, also so ab Herbst 2011, wieder stärker spürbar geworden. Also die Tatsache, dass Enachta damals stärkste Partei war, auch wenn sie nicht alleine in der Regierung war, hat da sicher mit reingespielt, aber ich glaube, es ist nicht der einzige Grund. Rapper landen nun auch
0: mal wieder im Gefängnis. Es sind die gleichen Vorwürfe, wie sie Ben Ali benutzt hat, allen voran Cannabiskonsum. Die Scheinheiligkeit vertonen die Rapper. Enachta machen nun das Gleiche mit ihnen, was Ben Ali mit Enachta gemacht habe. Im Juni 2013 hallt ein Aufschrei durch die tunesische Rapszene.
2: Le jeune Rappeur vient d'être condamné à deux ans de prison ferme pour Insulte à la police et immédiatement placé en détention.
0: Erstmals wird im neuen demokratischen Tunesien ein Rapper verurteilt, allein wegen eines Songtextes. «Polizei sind Hunde», heißt das Lied. Der Text eine einzige Schimpftirade auf die Beamten. Veldel Gans nennt sich der junge Rapper. Filmemacherin Hind Medeb hat ihn vor und während des Gerichtsprozesses begleitet. In
1: zwei Jahren war er fast ein Jahr und sieben Monate im Gefängnis. Und jedes Mal, dass er rausgekommen ist, ist er wieder im Gefängnis genommen.
0: Immer wegen Cannabiskonsum oder anderen kleinen Delikten. Doch nun, im Sommer 2013, Allein wegen seines Liedtextes.
3: Das war sowohl in Tunesien als auch im Ausland, das war ein, ein ganz großes Thema, also wo einfach öffentlich unglaublich viel diskutiert wurde, wo sich viele solidarisiert haben. Andere gesagt haben, das geht quasi einen Schritt zu weit, das ist eben nicht mehr von der Kunstfreiheit gedeckt. Aber das war so eines dieser Gerichtsverfahren, die diese Zeit sehr, sehr stark geprägt haben.
0: Wie viel darf Kunst? Dass diese Frage überhaupt diskutiert werde, sei ja genau der Unterschied zur Diktatur unter Ben
3: Ali, sagt Sarah Mersch. Es ist heute viel, viel mehr möglich als unter Ben Ali. Natürlich gibt es da in Teilen der Gesellschaft und auch in Teilen der Justiz und in Teilen des Sicherheitsapparates vor allem nach wie vor sehr autoritäre Reflexe, würde ich mal sagen. Das sind Bereiche, die bis heute nicht tiefgehend reformiert worden und sowas lebt da natürlich fort und dann ähm, macht sich das eben an solchen Fällen fest und die sind, also meiner Warte nach, meines Verständnisses nach natürlich zu verurteilen, weil sie meines Empfindens nach gegen die Meinungsfreiheit gehen. Andererseits können wir nicht mehr heute von so einer generalisierten, strukturellen Zensur sprechen, wie sie noch unter Ben Ali der Fall war, also wo einfach sowas äh, von Anfang an nicht möglich gewesen wird. Die ersten freien Wahlen im Herbst 2011 lancierten noch ein weiteres Thema. Damit begann auch so eine Zeit, politisch forciert von der Nacht, aber auch von anderen Parteien, wo so Fragen der Identität sehr, sehr wichtig wurden. Und ähm, also als die Verfassung geschrieben wurde, es ja auch darum ging, wie soll dieses neue Land aussehen, dieses neue Tunesien, wie wollen wir das gestalten? Und dann kommen natürlich auch so Fragen da, wie, wie sieht diese Gesellschaft aus, welche Rolle spielt Religion? Da kam dann vieles zusammen. Damit wären wir bei Strophe 2, die Identitätskrise.
0: Oder wenn Religion Politik macht. Auch die Musikszene bleibt nicht unberührt von diesem Kampf. Da sind die Salafisten, die Musik generell als Haram, als Verboten bezeichnen, auch gerne mal Konzerte verbieten. Da sind die kiffenden Rapper, die gegen Enachta und gegen die Polizei wettern. Und dann gibt es jene wie El General. In seinen Songs hat er schon immer seine Religiosität betont. Sie mögen es, den Gebetshof leiser
2: zu machen, in den Straßen und überall sonst. Wundere dich nicht, wenn ein Tag kommt, an dem sie den Islam verbieten. Der Islam ist zur Schande geworden, altmodisch und unerwünscht. Das ist, was das Zeitalter des Unglaubens gebracht hat.
0: Eines seiner Lieder, Allahu Akbar heißt es, ist klar antisemitisch. Von den Juden als Herren und Arabern als Knechten singt er, von einer Armee von Muslimen, die für die Befreiung kämpfen müsse. Ich lese mich durch Stapel von Artikeln, Interviews und Studien und weiß noch immer nicht, ist El General nun ein Islamist? Also will er Tunesien zu einem islamischen Staat umbauen? Oder nutzt er Religion einfach, um seine Rapper-Identität zu schärfen, wie er seine Studie, die sich intensiv mit seinen Texten auseinandersetzt, nahelegt? Für Hindman Deb ist die Antwort klar – er will den politischen Islam.
1: Weil er hat Nachda geschützt und
0: er hat für nahda gesungen. Politik, Religion, Identität. Ein Kampf, dessen Gräben auch in Tunesien nicht immer klargezogen sind. Nehmen wir den bekannten tunesischen Rapper Emino. Er kommt aus der gleichen Szene von Rappern wie der verurteilte Veldel Gans, die sich schon gegen Ben Ali stemmten und nach 2011 gegen die Polizei und enachter
1: Emino war total... Witzig und seine Musik war sehr, sehr gut. Und er war auch sehr berühmt und sehr geliebt. Und er hat Alkohol getrunken, er hatte viele Freundinnen,
0: er hat American Rap geliebt. Im März 2015 schließt sich eben dieser Emino der Terrormiliz IS an und reist
3: nach Syrien. Das war für viele auf jeden Fall ein Schock und auch viele seiner Weggefährten und seiner Freunde, die nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen, weil es sie einfach auch überrascht hat. Aber das ist etwas, was, wenn man sich so ein bisschen die Biografien anguckt, soweit man das beurteilen kann und soweit man die kennt, von hauptsächlich jungen Männern, die es ja sind, die zum IS gegangen sind oder vorher noch zu Al-Qaida, dass bei vielen diese Radikalisierung eben sehr sehr schnell stattgefunden hat und dass da relativ schnell dieser Schalter um, umgelegt wurde. Also dass es da nicht so war, dass jemand seit Jahren irgendwie sehr tief religiös war und sich intensiv damit auseinandergesetzt hat. Und das ist einer im engeren Sinne religiösen Überzeugungen tut, sondern vielleicht einer Suche nach Halt oder der Möglichkeit sich in einer gewalttätigen und für uns unverständlichen Form sich irgendwie selbst zu verwirklichen oder da irgendwo Struktur zu finden in solchen radikalen Strukturen. Das ist leider immer wieder gekommen. Also sein Fall hat enorme Aufmerksamkeit bekommen damals, aber es ist leider keine Ausnahme. Wie andere auch ist Emino wenig später in Syrien vermutlich gestorben. Er ist
1: nicht mit ISIS gegangen, weil er ein schlechter Junge war. Er hatte wirklich diese großen Träume. Aber dann, er war so enttäuscht von der Revolution und er hat so viel in der Revolution geglaubt, dass wenn nach der Enttäuschung hat er entschieden, mit DAS zu gehen, weil er hat gedacht, dass vielleicht diese ganze Illusion der Revolution, das war so enttäuschend für, für ihn, dass mit seiner Romantik, Vorstellung der Welt, dass vielleicht mit das, sie werden etwas in dieser Gesellschaft wirklich äh,
0: changer werden. Äh, ja. Tunesien habe eine lange Geschichte der Radikalisierungen, die bis in die 80er, 90er Jahre zurückreiche, sagt Sarah Mersch. Nach der Revolution 2011 hätten viele Faktoren mit reingespielt. Häftlinge, die im Gefängnis radikalisiert werden die Geheimdienste, die 2011 aufgelöst werden, was es wiederum den Islamisten sehr viel leichter macht, junge Männer wie Emino zu rekrutieren.
3: Und dann kommt natürlich sowas dazu, dass also man muss ja auch sagen, dass eine, eine Diktatur sehr klare Regeln und einen sehr klaren Rahmen gesetzt hat. Und der ist natürlich weggefallen 2011. Und dass dann Einzelne bei einer Orientierungssuche irgendwie äh, eben auch in leicht für... Ja, extremistische Strukturen zu haben sind, mag auch sicher einer der Aspekte sein. Genauso wie wirtschaftliche Gründe in Teilen eine Rolle spielen, auch nicht immer. Also es gibt auch Leute aus sehr gut situierten Haushalten, die auf einmal sich radikalisiert haben und ins Ausland gegangen sind. Aber da kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen: Radikalisierung,
0: Identitätskrise, der Kampf um Kunstfreiheit. Doch das allein wird dem postrevolutionären Tunesien nicht gerecht. Im Dezember 2015 erhält das Land quasi kollektiv den Friedensnobelpreis beziehungsweise jenes Quartett, das den demokratischen Übergang ermöglicht hat. Die feierliche Preisverleihung führt uns zu Strophe 3, wie Protestmusik kommerziell wird. Auf der Bühne in Oslo wird neben den vier Nobelpreisträgern auch die tunesische Stimme der Revolution angekündigt. Es ist nicht El General, es ist keiner der Rapper, keiner der Underground-Musikerinnen. Es ist die Singer-Songwriterin Emel Matluti.
1: Sie ist nicht eine Stimme der Revolution, weil sie hat überhaupt kein Risiko genommen und sie hat nichts gemacht in der Zeit, wo es gefährlich war.
0: Emel Matluti sei in Tunesien bekannt, sagt Filmemacherin Hind Meddeb, aber nicht beliebt eben weil sie die Revolution 2011 kommerzialisiert, das Label Protestmusik vermarktet haben. Sie ist nicht die einzige. Rapmusik in Tunesien generell sei kommerzieller geworden, sagt Tamer Mekki. Der Journalist kennt die tunesische Rap-Szene in und auswendig.
1: Il orienté un
0: peu vers
2: le showbiz.
0: Kommerzialisierung, das heißt, viele Rapper schreiben zwar noch politische Texte, etwa über häusliche Gewalt. Aber sie erhoffen sich eben auch, mit der Musik Geld zu verdienen. Denn allerwenigsten gelingt es. Das liegt auch daran, dass Urheberrechte in Tunesien kaum geschützt sind. Musikpiraterie weit verbreitet ist, dass Musikequipment in Tunesien nicht selten teurer ist als in Europa. Ich bin am Schlusstakt dieser Sendung angekommen und der Frage. Wo stehen die tunesischen Protestmusiker im Januar 2021, zehn Jahre nach der Jasmin-Revolution? Wie stark die Rapper die Revolution tatsächlich mit angestoßen haben, es ist kaum messbar. Klar ist, sie waren am Puls der Gesellschaft. Sie haben den Protesten einen Rhythmus gegeben, die Wut in Liedtexte übersetzt, häufig schon vor der eigentlichen Revolution. Viele der Gründe, die die Revolution ins Rollen brachten, sind in den letzten zehn Jahren nicht verschwunden. Seit einigen Monaten nehmen Proteste und Streiks wieder zu, sagt die Journalistin Sarah Mersch. Denn wirtschaftlich geht es
3: Tunesien gar nicht gut. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es tatsächlich in vielen Bereichen seit 2010-11 schlechter geworden. Die Arbeitslosigkeit ist nicht gesunken, die ist konstant hoch, wobei auch da die Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, weil es einen sehr großen informellen Sektor gibt. Der tunesische Dinar hat ganz stark an Wert verloren im Vergleich zum Euro beispielsweise. Und da Tunesien in einigen Bereichen sehr stark vom Import abhängig ist, spüren das natürlich die Tunesierinnen und Tunesier ganz massiv. Also die Kaufkraft ist einfach massiv gesunken. Und weite Teile auch der Mittelschicht merken einfach sehr, sehr stark, dass sie den Gürtel enger schnallen müssen. Korruption ist verbreiteter und alltäglicher als noch unter Ben Ali. Und geblieben ist die Angst vor der Polizei. Es ist nicht mehr so, dass systematisch Demonstrationen aufgelöst werden mit gast und Schlagstöcken, so wie das noch am Anfang der Fall war. Aber im Alltag ist das natürlich ein Problem. Also diese Ablehnung des, des Sicherheitsapparates, die es ja unter Ali schon gab, die zieht sich eigentlich so bis heute fort, weil auch der Staat in vielen anderen Bereichen nach wie vor eigentlich nicht präsent ist. Also was man nach 2010 oder was ich nach 2010, 2011 ganz oft gehört habe, war, dass die Leute wissen, vom Staat sehen wir eigentlich nur die Polizei. Also oft sind die einzigen staatlichen Strukturen, die es in einem Dorf beispielsweise gibt, das ist die Polizeiwache abgesehen vielleicht noch von der Post und der Schule. Aber der Staat ist einfach nicht präsent. Und das hat sich in vielen, gerade ländlichen Regionen bis heute kaum geändert. Und da haben viele bis heute einfach, also einerseits Angst und Vorbehalte der Polizei gegenüber, aber auch das Bild, dass sie von der Polizei hauptsächlich gegängelt werden, von den Sicherheitskräften generell, dass sich da einfach wenig getan hat. Dieses Gefühl der Machtlosigkeit dem Staat gegenüber, das wird natürlich, natürlich aufrechterhalten und in Teilen noch verstärkt. Ein Lichtblick ist die Meinungsfreiheit. Künstlerinnen und
0: Künstler in Tunesien sind heute viel freier als unter Ben Ali. Das bestätigen alle, mit denen ich gesprochen habe.
1: Ich glaube, Tunesien ist das beste Land im Vergleich mit Ägypten, Marokko, Algerien. Das ist das beste Ort. Also es gibt sehr viele zum Beispiel Marokkaner, die nach Tunesien Flüchtling sind. Zum Beispiel. Weil man kann diese Meinungsfreiheit in Tunesien jetzt finden die man in andere arabische Länder, in Regionen nicht finden kann.
0: Der Mainstream-Rap hat profitiert in den letzten zehn Jahren. Er wurde liberalisiert, macht heute einen größeren Teil des Musikmarktes aus. Aber auch den Underground gibt es noch, den handgestrickten Rap, der irgendwo in einem Hinterzimmer in den armen Quartieren produziert wird.
1: Ich glaube, dass die Polizei immer so schwierig ist, wenn man in diese Nachbarschaften lebt, wo die Leute arm sind und die Korruption. Also wenn sie etwas brauchen, müssen sie immer bezahlen. Sie sind die Leute, die kein Geld haben, aber sie müssen immer zahlen für alles, um eine neue Identitätskarte zu haben, ein Passport. Und diese, diese Sachen existieren noch und die Probleme existieren noch.
0: Und El General, wie sortiert er die letzten zehn Jahre? Ich hätte ihn dies gerne selber gefragt. Er hat sogar äußerst freundlich auf eine Interviewanfrage geantwortet. Zustande kam das Gespräch leider nicht. So bleibt nur die Interpretation von Ferne. Den Durchbruch hat El General musikalisch nicht geschafft. Sein Rap tönt heute eher brav. Er betont das Religiöse und hat einst mit Enachta angewandelt. Jedoch scheint er weder besonders politisch noch extremistisch. Und verkörpert in all dem Tunesien vielleicht gar nicht so schlecht. Sein Lied Reis le bled» mag heute nicht mehr der Protestsong der wütenden Jugend sein. Traurige Realität ist der Inhalt trotzdem für viele immer noch.
2: Herr Präsident, dein Volk stirbt. Viele Leute essen aus Mülltonnen. Da siehst du, was sich im Land tut. Elend überall und
0: die Leute wissen nicht, wo sie schlafen sollen. Das war die Zeitblende «Geschichte im Fokus». Tunesiens Protestmusiker zehn Jahre nach der Jasmin-Revolution. Mit der Journalistin Sarah Mersch in Tunis und der Filmemacherin Hind Medeb. Mein Name ist Maître Hollache.
2: SRF 4 News – Zeitblende